0: 世界纷繁复杂，新闻随时发生。今天的《天天天下》，您将听到喷薄欲出，中国航天经济蓄势待发。耶伦警告，美国政府下周四将触及 31.4 万亿美元债务上限。尴尬时刻，被问及搜出的第二批机密文件，拜登辩解称又没扔大街上。直言不讳。扎哈罗娃批评法国正将俄乌冲突推向失控。收听我们的节目，您可以使用收音机，也可以使用手机。欢迎使用计时客户端，也可以选择蜻蜓 FM、企鹅 FM 或者是今日头条，搜索“天天天下”，可以收听节目回放以及其他的相关内容。2022年是一个航天大年，中国总共进行了64次航天发射，其中62次成功，创下年发射数量新纪录，占全球发射数量的 35% 其中，中国还完成了神舟十四号、神舟十五号两次载人航天发射任务，将六名中国航天员送入空间站，进行了在轨乘组交换。记录背后是我国火箭技术取得不断突破，成本不断下降，应用不断拓宽。正是在这一背景下，中国航天正在涌现一批国家队之外的民营企业，中国的航天经济正喷薄欲出。诸如蓝箭的火箭公司代表着中国航天的变革。此外，九天卫星等卫星制造企业，零一空间等火箭制造企业也在2015年相继成立。此后，越来越多民营企业参与航天
1: 。岁末年初啊，听到这个消息，就是我们的。这真的是太空经济啊，航天经济啊，呃，这消息让人觉得就很开心，也很振奋啊。嗯、呃，怎么说呢？我觉得从以下几个层面来来说说我个人粗浅的看法吧。呃，一个我们就说呢，其实用就是最粗浅的说法啊，我们做很多事情吧，一个你就得花钱，你得投入；另一方面你还得考虑挣钱，对吧？你说干花干投入，我勒紧裤腰带，这种事儿是没法持续的，你一直勒，一直勒。饿死怎么办呀、啊？对吧？那你还得想办法挣钱。当然挣钱有的呢，短平快啊，今天投入明儿就能来钱啊，有这样的生意哈、啊。有的不行，有的慢啊，甚至像航天这个领域，你今天投入什么时候能挣到钱，那真不好说啊、哎。但是这事儿你还得干呢，那这就要想清楚这事儿我们怎么干。所以航天啊，现在你看，我我们国内就是这样子。全球范围内一些发达的，就是航天领域的强国，比如美国，它也是这样子，它有国家队。嗯，对美国来说，像 NASA 就是国家队，人家也得拿国家预算，对吧？然后有大量的私人航天公司。中国现在也是这么玩的。我们在2015年吧，叫商业航天元年嘛，开始有一些企业、有些资本进入航天领域。呃，然后逐渐的到现在呢，我们这种所谓太空经济啊，已经可以称之为经济了，航天经济了啊。这种这种喷勃欲出啊，蓬勃发展啊，呃，到这么一个状态，这就挺好。我觉得这事儿就比较比较圆满，就是呃，作为航天这个领域吧，各个力量、各种势力蓬勃发展，最后形成一个比较良性的一个结构，就最理想的。当然，我们要说美国这个状况虽然很发达、很理想啊。但实际上，它是有它的前因后果的。就是说，美苏当年冷战的时候，双方在航天领域都有巨额的投入。那个时候，我跟你说，不计回报了，不考虑回报了，砸呀！因为到美苏冷战那个时候，两个大国在竞争的是两个国家的命运和未来啊，而且各自还带着一帮小弟呢，只能赢不能输啊，那就那就豁出去了嘛，就搞。那么，美国实际上有大量的投入，这样意味着什么呢？有大量的技术被研发出来。但是可能还未及使用。另外，大量的人才被培养出来，就航天领域的人才啊。但是，但是忽然冷战结束了，那你说那苏联那边也有，他不是解体了吗？那就惨了，你没法说了。苏联解体之后，大量的专业技术人才，就是军工领域的，你说怎么办？你说怎么办？对吧？那干别的，你让他种玉米，他不会啊。他干他这行的，但是他这一行全球真正需要的有限，那真的属于某些大国。所以当年，嗯、呃，就是苏联解体之后，甚至美国人投了一笔钱，干嘛？就是让、啊、苏联就遗留下来的那些核科学家有口饭吃，因为他担心的是不给他们饭吃，这要被恐怖组织、恐怖分子给弄走了，那怎么办啊？对吧？那美国人那个担心不是多余的。但是我们现在就说美国吧，当年他大量的投入，得到了大量的技术和人，结果一夜之间其实没用了，就苏联解体了，就是美国的国家队也不需要那么多东西了。那你看后来呢？出现了什么呢？出现了这种私人航天，比如那个马斯克那个 SpaceX 公司啊，私人航天；贝索斯蓝色起源等等等等，还有什么内华达山脉，好多呢。就是他们实际上呢就能够吃尽美国当年呃研发出来的技术和人才，等于说当年美国的投入呢现在可以兑现了，他有这个条件，正好有这个机会，能兑现能折现，当然是一件好事啊，对吧？这是美国。那中国当然和美国有很大的不同，待会儿我再说啊。但从我们来讲呢，就是航天这个领域确实是一个需要高投入的领域。那它有没有高回报呢？你也不能说它没有高回报，但这个回报什么时间、什么规模，这个你说了可不算，得慢慢来。所以、呃，怎么做这个事情，怎么把我们航天这局棋盘活，让它真的成为航天经济？啊，太空经济，呃，这是确实考验我们智慧，考验我们魄力，考验我们的想象力、创造力，是这么一个东西。我扯远点啊，有可比性啊，可以类比，也、呃、可以做参考。就是当年1588年西班牙无敌舰队入侵英国，当然最后是大败亏输啊。一个是遇到台风了，那没办法，老天爷不帮忙；再就是被英国人迎头痛击了。那我们就说英国，那就是英国的舰队比西班牙无敌舰队还无敌呗。不是，不是，英国其实基本上那时候没海军，这说起来就可笑，就可笑在这儿了哈、啊。那你看啊，地理大发现最早就是西班牙和葡萄牙，他们先胜出，尤其是西班牙那个，是他们雇的哥伦布啊，发现新大陆嘛，然后在全球搞殖民地啊，就搞各种财富啊，做各种生意啊，包括和中国做生意，对吧？把大量财富运回本土去消费，就去作呀，穷奢极欲啊，西班牙就这个样子。英国呢，其实地理大发现就没赶上，迟到了。捞不着什么油水，那怎么办呢？英国人聪明，我抢啊，我抢，我是海盗，然后我就在西班牙的这个，带着大量金银财宝的船回航的这个航道上，我等着，我打劫，对吧？我这么着抢，所以抢到最后呢，确实西班牙怒了。眼看到家门口钱没了，对吧？最后才下决心讨伐英国，就1588年无敌舰队去讨伐英国，这个前因后果是这个样子。那么英国，我特别要讲英国是什么呢？英国其实没有庞大的海军，当时他是，呃，伊丽莎白一世女王啊，这位女王一辈子没结婚。当然，他利用自己就是所谓没结婚嘛，这个单身啊，单身单身女青年，就跟这个谈恋爱，跟那个谈恋爱，把欧洲很多国家的君主也是唬的团团转啊，这是他啊。但是他手头没有像样的海军，女王有一支私人舰队，其实就是小游艇啊，不值一提。那你说你怎么打劫西班牙人呢？海盗啊，用海盗啊，而且是御用的海盗。这种海盗、啊，你比如法国，法国也有，你像最典型的一个让巴尔。那是御用海盗哈，呃，那哥们后来得肺炎死了，那是很有名的啊，就不说他了。说回到英国，就是这帮海盗奉旨抢劫，专抢西班牙。那当时英国把西班牙作为最主要的战略竞争对手我们就搞你嘛，是这样子。所以最后西班牙舰队要开过来，英国这边也傻眼了，就女王本身也含糊了，说、哎、我我行不行，对吧？就没海军，这帮海盗上啊，海盗的舰队最后打赢了海战，是这样的。那你说海盗跟海军有什么不同啊？这不都是女王喜欢对吧？是，呃，英国海盗里最著名的是那个德雷克，封爵式的，女王到他的海盗船上受勋封爵的，是这样的。那有什么不同啊？你还不明白吗？如果是舰队，皇家海军，那就是国家得养着呀，国家得给军费啊。那你想养一只庞大的海军，你得花多少钱啊？你看到一战之前，英国皇家海军规模就很大，而且当时英国造舰怎么讲，叫。两强战略什么意思啊？就是说我英国是老大，我后边的老二、老三，你们两家舰队规模的总和，我英国要达到，要超过，我要奉行这个两强战略，我要保我老大的位置，那得花多少钱啊？当年不是，当年不用花钱，海盗是不用国家掏钱的，自己抢嘛，不但抢，女王还能分红呢。当时是这样的，就很可笑，对吧？那德雷克就是大海盗，但是这个人名气不好，所以临时皇家海军组建舰队迎击西班牙无敌舰队。那个总司令官叫霍华德，当然这哥们儿就是个这个虚位啊，真正起作用的还是德雷克副总啊，德雷克是这个。我扯这么远想说什么呢？其实，呃，国家队那就得国家掏钱。对吧？你搞航天也是，而且很多东西真的只能国家掏钱。你私人资本，一个是掏不起，门槛太高；再就是我掏了，什么时候回报啊？我人还在不在都不好说了，对吧？所以就得国家掏钱。美苏冷战的时候就是这个样子。但是呢，随着技术的进步吧，包括人们视野的开阔吧，逐渐的航天的门槛也就降下来了。你比如说，我搞一个小卫星，现在搞个卫星，我不是说别的哈。很多大学甚至很多中学就把这事做了，因为你这个卫星啊，听着很高大上哈，关键看它的功能，看你的要求。你要求不高，实际上拿手机都可以来改装。手机里面很多零部件，包括芯片都很高级的，改装卫星是可以的，就是门槛低了。那门槛低了，私人资本就可以进来了，就可以搞了。另外就是私人发射，你国家对发射火箭那太贵，而且国家那种大火箭。那咱也用不着，咱的卫星手机那么大，用不着那么大的火箭，搞小的嘛，搞小的国家队就不合算。那么这时候私人资本就有机会。另外还有什么呢？很多私人项目，比如说私人旅游。哎，我有俩钱儿，我这辈子最大的梦想呢就是上个太空。但是呢，国家要是选宇航员选不着我，我身体不行啊、呃。但是我又想上去转转，我有俩钱儿，你们谁能帮我上去转一圈儿，对吧？苏联解体，俄罗斯航天呢，当时。就一下子就就瘦到皮包骨吧，有美国富豪不就掏钱吗？掏几个亿来带我上天看看，哎，可以啊，那钱我挣到手了。这个时候就捏着鼻子就干了。所以你看，随着技术的进步，人们观念的改变吧，就到了某一个节点，私人航天、商业航天成为可能。当然，最初呢，就是低门槛的卫星研发啊，嗯，就是航天器的发射啊，再加上这个呃、啊、太空旅游，就这些东西都可以做了。而且很多项目，实话实说，国家队看不上，成本又高，不但不挣钱，而且劳神费力，耽误我的主攻方向，对吧？这个时候，商业航天就有用了。哎，可以啊，当然，美国做这个事儿，我们讲它得天独厚的优势，就是冷战期间，我理解它有大量的技术研发出来闲置了，没有用；另外就是人大量的航天人才培养出来，其实也不需要了。那现在有私人航天吃进，然后呢折现，啊兑现，这多好的一件事儿啊！这是美国，中国呢？其实刚才我们讲，就是国家队和私人资本和民营资本之间，其实到最终呢，可以有一个功用上的划分，有一个职能上的区别，就是各搞各的。当然，对中国来讲和美国最大的不同，我理解或者最大的困扰，就是可能是人才的培养和技术的积累。我们和美国不一样，冷战期间我们实际上是一个算是后发吧，是一个追赶的角色。我们并没有太多的投入，没有太多的技术积累和人才的培养，所以在今天呢，你搞这种比如航天市场啊、啊私人航天啊，甚至人才是不是会出现短缺？是不是有可能出现一个和国家队去去争人才、争抢人才？会不会出现这个局面？这就不利了。当然，这个客观上也会刺激航天人才的培养，包括他们的待遇的提升，也不全是坏事啊。这对我们来说和美国不太一样。但总之呢，到最后出现这个局面是什么呢？就是两个池子，两个队伍，一个是国家队，一个是可能是民营的民营队啊，对，民间队，呃，商业航天队。那么这两个池子实际上相通的。如果现在国家队真的是急需资本、急需人才，要搞什么项目，抽水嘛，抽过来。如果现在呢，就是私人航天这边，我们需要它发展，需要去占领国际航天市场，那么国家队往那边派项目人才都可以，外包都行啊，这不就活了吗？两只手啊，而且都硬，这是最理想的一个状况。我觉得我们正朝着这个方向在做，而且双方一方面各司其职，那些大项目真的关系国计民生的大项目，还得国家队来。那么涉及到占领全球的航天市场，比如航天旅游什么的，利用我们的制造业大国的优势、成本优势，我们抢下来这个钱我们挣啊，凭什么让他们挣啊？私人航天上，缺什么，呃，国家队补给你，帮你，我觉得这就就好办多了。因为中国面对，就是整个这个所谓太空经济，你看我们一开始也是靠国家队，更多的就是投入，就是勒紧裤腰带。当然说，它本身也会拉动相关的很多产业行业往前走。你比如太空育种，那对农业就有影响；你比如搞这种呃宇航的飞行器，那可能涉及到材料这个产业行业都会有影响，都会拉动的。只不过这个拉动的效益可能很慢，很长时间之后才能看到。但拉动是没有问题的。你搞个房地产还拉动那么多产业行业呢，对吧？何况航天，只不过不是立竿见影。不是一蹴而就，一夜之间就怎么样？这个慢，但另一方面我们也知道，一旦有国际航天市场存在，我们也很想进去分一杯羹的。只不过美国人拦着，对吧？美国不是有他一系列的法案吗？就是呃，全球范围内任何一个国家，你的这个航天器只要用到美国的产品和技术，就不要让中国发射，让印度行，呃，让巴西都行啊，但不能让中国啊，我不能让我的技术流到中国去。这是美国搞的这套东西，说到底把中国呢排斥在。国际航天市场之外，这个我理解呢。说到底是遏制中国航天发展，美国人是不是担心自己的技术被偷窃？嗯，他们可能有这个担心。但另一方面，你看啊，涉及到航天领域的大单，那其实价值不菲。这个单如果中国人拿到了，那就强壮我们自己的航天了。如果我们拿不到，别人我们的竞争对手拿到，那就便宜他了吗？这就是以前我和大家聊的。你看军工领域，呃，美国和英国抢了法国给澳大利亚造潜艇那个大单，损失了六百七十到六百九十亿美元，对吧？那对法国来说，不是说少挣六百多亿是吧？这吃香的喝辣的，我吃不成了，不是这个，他是要再投入的，研发新技术，搞新产品，投入国际市场，继续挣钱。那这个能力就被削弱了嘛？而且削弱了你，还肥了你的竞争对手，对吧？这是很难受的。那我们中国被排除在国际航天市场之外，那很多钱就挣不到了。那我们的克制的办法呢，就是提供这个打包服务。因为这个世界上，呃，美国是有盟友的，但还有很多国家美国不待见啊，也要封锁，也要遏制，人家也要搞航天啊。那我们可以帮他。啊。你说搞个卫星，从研发到生产。生产完了，我给你发射，发射之后和地面站，那地面站我帮你建，对吧？然后这个维护我来，整个交给我，我给你打包服务，我们可以做到这个。当然，这个更多的也是靠国家队。那未来呢，国际航天市场越来越大，包括私人航天这一块那完全让中国的国家队去去入场去抢，可能有难度，而且有的呢，这个投入产出比也不一定合算。而我们的就是民企私人航天在这个领域其实大有可为，利用我们国家的就制造业优势，我相信呢未来呢，我们的就是民营航天公司在全球范围内恐怕也能大行其道，也能打败今天啊如日中天的某些西方的私人航天企业，这是可能做到的，那多好做嘛！而且随着时间的推移，你看那个俄乌战争，马斯克那个星链卫星起了多大的作用啊？居然是私人航天啊，可以的呀。甚至在将来，你看，逐渐出现这个局面，那个瓦格纳是雇佣军，对吧？马斯克是私人航天企业，在未来，即使是国家之间的热战冲突，很多私人资本，啊，私人定制服务都能起到国家队起不到的作用，这个特别耐人寻味。所以，对我们来说呢，恐怕真的是需要是面面俱到，每一样我们都得有，都得有储备，都得有准备，才能立于不败之地啊。
0: 据美国财政部网站1月13号消息，美国财长耶伦当天致信众议院议长麦卡锡等国会领导人，警告美国政府预计将会在1月19号达到债务上限。他表示，政府将采取非常规措施，同时敦促国会尽快通过议案最高上限，否则将对美国经济、美国人生计造成无法弥补的伤害。债务上限是美国国会为联邦政府设定的可以借款以支付其现有义务的法定上限，这包括社会保障、医疗保险和军人薪水等。目前的限额约为 31.4 万亿美元，在2021年12月制定
1: 。这是美国的财长耶伦吧？这又警告啊， 3 1 4万亿啊，债务上限要到了啊，要到了，怎么办？呃，你说你说耶伦这个角色，你说他着不着急呢？你说他不着急，假的，因为他干这活嘛，财长嘛，对这个事儿负有责任嘛。但你说真着急嘛。其实着什么急嘛？第一，呃，这个债务上限是肯定会到的啊。第二呢，呃，也许到了之后，两党继续撕吧啊，政府停摆啊，停一阵，停两周。啊，停一个月行吧，对吧？然后最终两党还会达成一个一致，那最后提高债务上限，继续提啊，那美国人继续借债啊，就这么个事儿吧。这个戏码咱们见过，这剧本有啊，对吧？照着演就是了。而且我们还可以把话放在这儿，你放心，不至于美债就崩啊，美国完蛋，不至于，马上还不至于，那就接着借呗，就这么件事儿啊。对，那我这话算风凉话啊，如果你让我真实的来说，第一个。这个涉及到美国人这个债务上限这个事儿吧，这不是第一次，一直是在闹。因为美国政府政府他要借贷，这个冲动是有的。做好多事儿他需要钱，他没钱，没钱收税吧，另外借债吧，对吧？这是惯用的做法，也不光是美国，包括中国在内，各国政府都是这么搞的。关键是借多少啊？你你负不负责任呢？你像美国，他的这个体制，两党在争，对吧？可能今天你民主党在台上执政，明天改我共和党了，对吧？所以我不用考虑你，那我把我的活干好，我自己的承诺我兑现就好了。在我死后，确实不用管洪水滔天的，那就借呗，对吧？那这下去了得呀？那你想，美国二战的时候，虽然美国本土不是战场，基本上没有遭到过攻击，但是毕竟，那你军工企业全开啊。就这个国家的经济也达到一个相当巅峰的癫狂的一个状况啊，那就涉及到借债的问题了。那战争停下来了，你还这么搞吗？那不行了，那经济是受内伤的。所以说到底到最后呢，美国人也知道，一个呢，政府肯定要借债，这个债还会越借越多。但是我们总得想办法控制一下吧，你不能撒开了拉他一千万亿、一万万亿整啊，那不疯了吗？那咱们有一个限制吧。所以最终呢，出现一个所谓债务上限的问题，就是给美国政府带一个紧箍咒。你别作啊，省着点用，你慢慢借啊。但是也是新账旧账这么摞着来啊。而且你看，去年美国为了应对通胀，这不加息嘛？缩不缩表的放在一边。你加息想过没有？你债涨得还快呢。你加息了吗？所以三十一点四万亿，这是最新的债务上限，马上就要到了，没几天了，怎么办？那你说这债能不能压下来？压不下来，你放心，别做梦了。那就是提高债务上限。但是提高债务上限呢，两党最后要、啊。要达成一致，要妥协呗，对吧？你现在既然是民主党执政，拜登是总统，那肯定从拜登政府来讲，呃，提高提高债务上限啊、呃，那要不然我们关门啊。那么从共和党来讲，这就提条件吧，这是提条件的好时机啊，对吧、呃？有一些要求要提出来，然后共和党提的要求，民主党肯定捏着鼻子答应不了，不行，这不行，不行，不行就关门啊。双方可能有几个回合吧，但最后会妥协的，肯定会妥协的。这个戏码就这个剧本我们都是知道的，所以这个。就是看怎么演啊，用多长时间啊？你看麦卡锡这不是投票还十五轮了吗？总得有几个回合是吧？二马一错蹬啊，分个胜负，你你搞嘛？就这么一回事儿。但是这个事儿确实带来很大的后果和影响吧。从宏观上讲，那你美国人就是美国的这个债。这确实是太多了，天量的债。其实你要说占 GDP 的比例来说，日本更多，超过 200% 我记得。那美国毕竟 100% 多，可是美国的这个基数，这个绝对值大呀，这是天量的债务啊。这不是美国 GDP 要到25万亿吧？差不多哈，我们说约25万亿，占到全球四分之一。这是2022年大概的这个数据，大概的数据我们说。啊，那你不要说别的，你现在 31.4 万亿已经到了。百分之一百多的债啊，这个确实压力很大。你说那美国人能还吗？他不可能还，还不了的。那将来要出大麻烦。对啊，那么美元、美债，包括美国经济的这个信誉，会出问题的。当然，我的意思是说，今天到了 31.4 万亿，不是说明天大家就不信美国了，不是，还会信的，还有惯性的。但是总会有人先觉得这事儿不靠谱，我我心里边没底，美债我甩一甩吧，我我我,我减持吧。会出现这个状况，会有那么一天，有一个经济体坚持美债，坚持的可能从幅度上猛了一点，节奏快了一点，大家一看，我的天呐，跟嘛，这一下子美债可能就崩，会出这个问题。那美元、美债、美国的经济可能真的会出问题。所以就是前不久和大家分享过，就是你说美国现在就是制造业吧，你想回归吧，芯片往回搞哈，其实意义已经不大了。就从美国经济来讲，你说遏制中国啊，那肯定能起作用，这个咱认啊。但是对美国经济其实没有什么太大的意义了。就制造业，你想重振，别想，别想靠这个。只有一种可能性，就是将来，比如说随着人工智能啊，就是这个，呃，无人工厂吧。如果说成本能极大的降低，这个有可能让美国一部分制造业能够。能够回归有可能啊，但是即使如此，你再怎么搞制造业，原材料啊、能源啊、排放这些东西都是麻烦，哪如人家华尔街拿钱生钱来得快啊。对吧？所以说到底，美国现在在高科技啊，就是高技术的制造业上还有一点，航空航天什么的还有啊，隐身战斗机啊还有，但将来你会看到这些东西恐怕会会越来越少。或者说成本越来越高，而且呢麻烦会越来越多。那美国真正的产品其实是美元和美债了，其实是这个东西啊。而这个东西一旦它丧失了信誉，大家不信它了，觉得它要出事儿，你可能没真出事儿，我觉得你要出事儿你就完蛋。你看一看那个姜文那个电影《让子弹飞》里边那个那个那个土豪猎身那个黄四郎，真死假死不重要，反正大家听说他死了，那好嘞，真死假死都弄死你啊。就出现这样一个局面，就造反了吗？所以你美元美债，你这样搞，你的声誉会出很大的问题，而且这是不归路。你说怎么样挽回声誉？没法挽回，没机会了。所以这是我们说宏观上就很麻烦，就大家就要提前做好准备，不定哪一天谁手快，对吧？大家一根哗，你就就兵败如山倒了。这是一个。那有的朋友可能会问：那那那美国人欠的债，那一崩就还不上了吗？哎呦，那美国好东西有的是啊。钱是没有，真金白银没有拿别的吧，技术也好啊，甚至海外基地也好，其实还债还是有的还的。甚至美国人要维护自己的利益，维护美元或者说美债的话，他可能会主动让渡一些东西。你说打架打仗呢，那不是花钱吗？你以为靠那个真能解决问题吗？你看打仗真能维护美元吗？很难的。是举一例吧，你看二战在欧洲打响之后，这个英国。英国和美国不是商量吗？那时候美国没有参战，美国搞租借法案，这边英国呢说出美国搞五十条旧驱逐舰，然后呢把西半球的海军基地完全给到美国了。那是英国人那几个世纪攒下来的家业呀、啊，说给就给了，没办法。另外通过给把美国拉到自己这一边来，这也算是个策略吧。你很难说他赔钱，反正就干了，对吧？也是个办法呀。那么美国在将来有一天会不会也这么做？那我们只能说拭目以待。反正你为了用强啊、用兵啊，都不还是花钱吗？那具体来说，就是这一把 31.4 万亿这个事儿，从共和党来讲，跟民主党这边恐怕得叫叫板。那么拜登最担心的事情，那我们得说到说到：一个美国国内，呃，通胀也好，因为之前疫情也好啊，印了六万亿也好吧，最后你给美国人大量的补贴，给美国家庭要很多这个扶助，那要不要继续给？要不要压？你不压的话，那这笔账也是天亮。所以共和党可能会压民主党在这个方向上要往下压。压意味着什么呢？老百姓会不满吗？对谁不满？对拜登不满啊。那么2024年美国大选，共和党可能占点便宜吧。这是一类问题，还有一类问题，那就是军援，就是说呃，美国的军费，军费八千多亿，甚至有人说要到九千亿哈。这个你往下砍不太好砍，因为美国军队不干嘛。军工复合体也不干，你不敢得罪哈。那么援助乌克兰的往下看看总可以吧？所以你看，你要是想办法就是减轻债务的压力，那么在军费里边或者说涉外援助这儿想想办法也不是没有可能。那么美国对乌克兰对俄乌战争的政策呀、啊、态度可能因之会有调整和改变，这是我们可以可以看，拭目以待，最近就有可能发生的事情。言而总之，这个什么债务上限，这个戏码我们见多了啊，不足为奇。但是眼看着美国这个大国，这个天量的债务一直在累积，确实让人心生一种寒意。
0: 私人办公室之后，美国总统拜登位于特拉华州住处的车库中，近日又被清出第二批涉密文件。据美国新闻周刊当地时间十二号报道，拜登当天被记者问及此事时，为自己辩护称：“那些涉密文件，他们又不是被扔在大街上，试图暗示文件存放的地方很安全。”就在三天前。美国媒体刚刚爆出，在拜登名下智库私人办公室内发现了约十份拜登在奥巴马时期任副总统时的涉密文件。拜登的律师表示，他们在去年十一月中期选举之前就发现了这些文件，并且很快将其转交给国家档案馆。尽管如此，共和党人依旧没有放过这次机会。特朗普和新任共和党籍众议院议长麦卡锡等人日前纷纷呼吁相关机构调查拜登。
1: 这就是美国政坛那点事儿、啊、哈，只不过现在主角已经不是特朗普了，不是说特朗普已经被放过了，只是现在真正的主角，聚光灯下舞台中央轮到拜登了，就是拜登要被质疑啊，被调查了。呃，那这个事儿我们我们简单给大家理一下啊，就是说美国政治其实任何国家的政治是有它的特点的，那么美国政治一般称为是两党政治嘛，驴象之争啊，驴和象，一个代表民主党，一个代表共和党，对吧？所谓驴象之争。那我们讲，在中期选举，就是去年底中期选举呢，那么共和党已经赢得了在众议院的多数席位，而且议长呢，虽然说难产嘛 ，15 轮投票，最后还是选出来，就是那个麦卡锡。这样共和党等于说坐庄了，那么他对现在民主党这个政府，对民主党的这个拜登啊总统，那就形成更加强硬的一个、更加优势的一个地位、一个制约。其实你想也可以想到哈，如果说哈，呃，美国的总统，美国的执政党，比如说共和党，那么共和党如果在众议院也占多数，那大家就是声气相通吧，一波的对吧？好办啊，互相呼应，互相支持就好办。如果恰恰相反的，你比如说特朗普是共和党，他做美国总统的时候，那民主党恰恰又是在众议院占到多数席位，特别是佩洛西那老太太，民主党哈，她又做了议长，那我就得跟你对着干了，对吧？什么事儿我都绊你一下腿是吧？我给你叫板，给你捣乱嘛，就出现这么一个局面，就是它两党政治吧。呃，是这样，我们只能这样客观的说，就是美国那帮国父就最早设计美国这个政治体制啊，呃，这个时候就架构的时候吧，确实进了心了。呃，以他们的智慧设计到最好，但是凡事都是这样，就你设计是一码事实际是另一码事两党政治呢，你也不能说一点好处也没有的，相互制约、相互制衡啊，呃，相互监督也算是好处吧。但是麻烦，坏处在哪儿呢？就是你不人心坏了是吧？现在就是相互相互捣乱、相互拆台。那我们现在看到的恰恰是这个局面。那么从宏观、从逻辑上，你别管谁在台上啊，都是这么一个状况。那现在呢，就是拜登民主党还在执政。2 0 2 4年美国总统大选，这不还有一年多的时间吗？那在这个时候。那么作为共和党，我已经在众议院占了多数席位，我就要给你捣乱，我就要狙击你，影响你，不让你连任。拜登是想连任的，那我就想办法阻止你吧。另外呢，你看你们在台上，你们在众议院占多数席位的时候，对特朗普那是赶尽杀绝的，对吧？那现在我们也秋后算账啊，一条全在手，对吧？那咱咱好好理一理这事儿吧。我们曾经讲过啊，就是特朗普这个人确实嘴也大，毛病也多，呃，让别人抓住这个小辫子吧，抓住了不少。你随口举几个例子吧，一个是你特朗普家族原来就是商人，对吧？那在这么一个状况下，你说你有没有偷逃税务啊？那查查吧，你把账单交出来啊！我不交，我不交，不交，不交，不不不不法律手段查，对吧？这一查，估计就能查出事儿了，这是一个问题啊。再一个就通俄门呢、啊。通俄门这个事儿呢，咱咱实话实说，我也不向着特朗普说啊。特朗普主动的跟普京交好，让俄罗斯啊情报系统给帮忙，这也不一定。但是呢，从俄罗斯来讲，一定要在特朗普和希拉里、克林顿之间选一个人，那可能我还是要选特朗普。我更恨、更讨厌或者更忌惮希拉里、克林顿。把他弄下台是最好的，所以也许特朗普是就是天上掉馅饼啊，捡了这个便宜，但是不管了，不管了。既然俄罗斯方面等于说帮了你，那这事儿就说不清。通俄门查吧，所以这是一个方向吧。更不要说就是总统大选那阵那个国会山的骚乱，那是特朗普你的粉丝，你的死忠粉冲击国会，对吧？那你在里边扮演什么角色啊？你是不是怂恿了，或者说你阻碍这个警力呃去去干涉哈？呃，你干什么了？查吧。就是这些事情都可以查，另外还有就是在海湖庄园，他等于说已经现任总统了吧，把大量机密的就只属于总统才能阅读的一些一些资料、一些密件带到海湖庄园被抄了，而且你还不说实话，你还不承认啊，你还捣乱，就这些事情我，我我这列了四条了吧，任何一条拿出来都够他喝一壶的。那真要有一个牢狱之灾，或者说最终逼你放弃2024年参加总统大选。那也是共和党一个算是一个损失吧，那翻回来也是民主党的一个胜利啊。当然，共和党是不是下决心在2024年总统大选推特朗普做候选人，这也不一定啊，因为争得很厉害。但是特朗普毕竟是一个对民主党威胁很大的人啊，把他搞掉，搞掉就搞掉，一劳永逸嘛。他年纪也不小了，对吧？呃，这是我们说。共和党这位，就是这位特朗普，其实最近这段时间叫危机四伏啊，这么个状况。但是现在就是有意思，就是又轮到拜登了。拜登身上的料你要是列起来哈、啊，呃、啊，比特朗普其实也不少。我们曾经讲过，他那宝贝儿子就亨特啊，这个就是涉及到呃拜登家族。有没有一些就是，呃，使用公权力啊，要以权谋私，有没有这些问题？而且你想，你总统、副总统这种角色，你要是以权谋私，那是涉及到国家利益、国家间关系的，这是大事儿，对吧？你像像我普通公众，我想以权谋私，我也没有权啊，对吧？你那权大了，这事儿可得好好说一说。所以这个事情是要查的，而且已经开始了。另外呢，是不是还有一个事儿呢？就是阿富汗问题。就是拜登确实是他下的决心从阿富汗撤军，那我们作为围观群众哈，从我这个角度讲，其实我们必须说，从阿富汗撤军是拜登很明智的一个抉择。其实拜登上台之后吧，呃，还是做了点事儿，就阶段性的看，他这当总统一个任期不就四年嘛，在这四年他毕竟做了点事儿，甚至说做了不少事儿。从阿富汗撤军，我认为个人认为是对美国有利的事情。另外，你比如说俄乌战争，大家都知道，俄乌战争美国起了非常关键的作用。虽然打架的角色是俄罗斯、乌克兰，我们都知道美国是个什么角色，又消耗俄罗斯，又收割欧洲，它便宜占大了。另外，还搞了这个芯片联盟、芯片法案，就是针对中国在高科技领域要脱钩，甚至逼着台积电到美国设厂，这都是拜登干的。所以你要拜登这四年，你要总结一下他的业绩啊，就是加分项还不少，这我们得承认，实事求是嘛。当然是很多事儿，你要拉长了时间轴就不一定了。你说俄乌战争未来看啊，对美国真的只有好处没有坏处吗？你要拉长看哈、啊，那不一定啊，战争还没结束呢。另外，你比如说把这个台积电弄到美国去，你就算搞出个美积电来，对美国的芯片霸权真的就全是好处没有坏处吗？短期看肯定是有好处的。而且对我们的半导体是打击，这没问题，我们承认。但是你如果拉长时间轴，后边怎么样，那就不好讲。但是那个时候，拜登恐怕就不是总统喽啊！在我死后，哪管洪水滔天，对吧？那就另一出了。所以我们说，拜登实际上做了不少事儿，但是所有这些事儿吧，就看你怎么看。刚才我们讲，就阿富汗这个事儿、啊、哈，呃，美国人从阿富汗撤军，我认为对美国是很重要的。你一脚踩进去二十年，花钱无数啊。你还不赶快拔腿，对吧？你还在里边陷着，那不蠢吗？缺心眼儿啊！所以总要有人站出来，呃，为美国的利益计，下决心撤军。而且我们还要说，阿富汗战争实际上它是个无底洞，同时吧，它是一个烂泥潭。就是，呃，大家知道美国，就人家自己讲法治社会嘛，对吧？而且美国我们也承认人家这个法律比较健全，但这并不等于说没有事儿啊。我们就说阿富汗战争，我们看到美军啊，这种这种疯狂的敛财到了不可思议的地步，你想都想不到。就是美国人在阿富汗驻军，人家要有这个军营，人家要有什么健身中心，那都是天价。那健身中心咱也不是没去过，也不是没玩过，里边有点什么东西咱也知道，花不了那么多钱。那美国人就花了，甚至美国人说什么呢？这个阿富汗的山羊品种不好，所以要从美国想办法，就是引进什么什么种，这又是一大笔钱，就是不可思议的花钱啊！就只要美国人在阿富汗有驻军在那打仗，这个钱花的真的是如流水一般。你说那咱审计一下，有一件事儿，这个到现在我们也不知道这事儿，这真的啊是巧合还是什么阴谋？反正有一飞机的审计人员，就是美国军队的审计人员，到阿富汗来做审计查账，坠毁了一个活口没有。你说这啥意思啊？这是这这跟阿富汗军阀有区别吗？没区别，就这么花钱，你就这么花钱，你开这水龙头，那不就是个无底洞吗？所以拜登站出来说撤军，撤军。这不是坏事对美国人来讲这是好事对美国纳税人来讲这也是个好消息。但是很多事情是这样，你不做啊，你不做，那不作为好了。你只要有作为，你一动，那这里边就有毛病啊，就能查呀、啊。你比如说，美国在阿富汗陷了二十年，最后是和谁呢？和自己的敌人塔利班谈判，这也够丢人现眼的。你想，二十年前九幺幺之后，美国反恐是美国主动进军阿富汗，推翻了塔利班政权。把他们赶走了，然后呢，还搞了一个傀儡政权在这儿，就阿富汗那个这个政府最后一个这个加尼不也跑了嘛？那总统啊，就是美国扶植了一个政权，但是塔利班呢，这这野火烧不尽，春风吹又生啊，一直跟美国人还干还死磕，到最后美国人要撤离阿富汗，还不得不和这个塔利班来谈，而且大家都知道，你美国人前脚撤阿富汗，后脚就是塔利班的天下，果然啊，就这样啊，那你和敌人勾合了呗，这事儿是个罪过吧？所以你看哈、啊，我从我们这个角度讲，拜登实际上在阿富汗问题上是做了明智的决策，撤军了，止损了。但是你要说他这个整个步骤合不合法、合不合理，这里面有没有猫腻，查吧，查吧。而且我们相信，只要查就能查出问题来。你信不信？哼，就干活就是这样，你只要干活就可能有问题，你什么也不干反而倒好了。哎，这是这是拜登现在这个遇到的问题。另外还有什么呢？就是新闻里讲的，和特朗普犯了同样的错误，表面上是犯了同样的错误。就是拜登他做过副总统嘛，就是那阵是奥巴马是总统嘛，他副总统卸任，看来他也把很多机密文件带出了白宫。就你已经是老百姓了，不是美国副总统了，但是你还是把那些你现在已经没有权限了、不应该看的东西，你带出来了。这不，最近两处发现，在他的一个一个智库、一个基金会，呃，在一个车库里都发现了这个遗失的机密文件。那大家就说、啊，你看你们民主党是吧？呃，指责这个特朗普海湖庄园里有机密文件，那你老拜登你也有啊，而不止一处啊，你解释一下，拜登不就怒了吗？说我又没有扔到大街上，对吧？我又不是有意泄密，你揪着我这个时候不放，你什么意思嘛，对吧？这肯定要揪着不放的。就是美国，就是共和党吧？就你怎么整特朗普？我现在怎么搞你？你给特朗普定什么罪？哎，我现在定你什么罪？对吧？这不性质是一样的吗？你不都是把这个机密文件偷出来了，然后丢了、遗失了？人家特朗普好在在海湖庄园里，人家自己家里，你这倒好，到处都是，是吧？你你你解释一下？哎呀，这个这个没法说，说不清了。当年竞选的时候呢，特朗普特朗普这个人其实是个高人啊，因为他做过媒体。他知道怎么样来就是吸引或者说影响选民，所以他很早就给就给拜登起了个外号叫瞌睡乔乔拜登，对吧？呃，瞌睡乔就是这个老头啊，脑子不行了，脑子不行了，乱了啊，那坏了、啊，老睡觉啊，就这么个东西。刚才我们讲拜登其实不傻。至少他的这个核心团队吧，在呃任职期间，我们讲还是做了几件事情。至少短期看对美国是有利的啊，所以他脑子不傻，没有坏。呃、但是就拜登这个人本身确实年纪大了，有很多事情也也挺搞的
0: 。嗯，这都
1: 是很多的，很多这个特别愿意搞政治人物八卦新闻的，嗯、这些新闻你可以看到很多。比如说有一次和记者就访谈的时候，忽然放了一个非常响而且臭的屁。哎呀，这这失态呗，美国总统啊，是吧？呃，说有可能他拉了，这都有可能。还有说，就是我们讲过吗？演讲完了，虚空握手，那儿没有人，就对着那个空气就就伸手就握手。呃，另外就是口误就非常多了，他就说了很多错话，就就就没法说了。就说他确实也许就年纪大了，脑子不是很好用。好在他是有助手有团队的吧，所以在决策上不至于出大问题。呃，我们就这么说啊，但是共和党肯定不这么想，对吧？那就是抓住你一招之错，那就跟你好好算一算。刚才我们说特朗普这至少四宗罪了，哪一宗都够他吃牢饭的。那拜登这这也抓住三条吧？你要搞的话也能搞出事情来啊。所以拜登确实很恼火，而呃，共和党这边肯定咬住不放。那我们客观说，你看啊，就说秘密文件这个事情，呃，特朗普和拜登呢似乎做了同样的事情，真的吗？真是一样的事情吗？你要说一样，说性质相同，你可以找出一堆理由来。你如果说有差别的话，其实也是有的。其实特朗普的这种主动性似乎更强，有意的，就是把机密文件搬到自己家海湖庄园哈，自己留存起来，可能有一些想法。这他去，而且呃，在就是当情报机构做调查的时候，他还有各种阻挠，这是他。那你要说起来，这个性质是不是更恶劣？而拜登呢，柯瑞乔嘛，脑子不好用嘛，确实可能是随手遗失。这种性质似乎要要好一点吧，就是弱一点吧。嗯、呃，你要揪起来揪责任的话，这个好像更容易过关吧？我们这么讲啊，这是我们围观群众的看法。但是不谈这个，两党争斗啊，这都往死里整啊，对吧？那你不能谈这些对你有利的东西，谈的是对你不利的东西。所以共和党肯定是抓住啊，抓住往死里整。现在我们看到这两党争斗嘛，就这么个状况。
0: 近期，因为不肯给乌克兰爆二坦克，德国正面临着欧盟多国的压力。这当中，法国表现得非常积极，他们还在本月初单独向乌方移交了轻型坦克和装甲运兵车。一月十二号，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃就此评论表示。法国不应一边讨论外交谈判的必要性，一边却向乌方提供越来越强大的武器。实际上，法国正将冲突推向失控
1: 。这是俄罗斯外交部的新闻发言人就扎哈罗娃吧，他批评法国人。我要给你翻译成现代汉语，就是说你们神经病啊，你们是吧？精神分裂吧？自相矛盾啊？左右互搏呗？是啊，法国就是这个样子。你看，呃，如果说。就一众欧洲国家，大家各有不同的反应啊。就说德国人，你可以体谅一下德国人，德国人日子没法过。一方面呢，德国工业是最发达，对俄罗斯油气资源是最需求，所以俄乌战争爆发之后，西方就是要形成一个共同的态度。那德国。心不甘情不愿是吧？你真要站到俄罗斯对立面去，我损失最大，对吧？你们也不给我报销，对吧？这是一个。再一个呢，就是德国本身，我们讲的红绿灯政府吧，他的总理和外长啊、经济部长啊，这其实他很多问题上立场是完全不一致的，所以这也很头大。所以你说德国有时候很多左右互搏呀、哎、自相矛盾的政策出台吧，你可以理解，这个反而是正常的。但法国和德国毕竟不一样啊，总统不是马克龙吗？极右不是没上台吗？不是还你说了算吗？所以你像法国的做法，其实就显得更加的自相矛盾。一方面，马克龙呢，他确实要体现自己作为一个大国领袖的这个身份、地位、作用。俄乌战争，你看，我是劝和呀、啊，是吧？我也促谈嘛，我也斡旋嘛，啊，各种电话打这个，啊，打那个，啊，哪儿这跑那儿跑的，挺忙，是吧？这是马克龙。但另一方面呢，对乌克兰提供重武器，就是西方制式的重武器，法国提供了轻型坦克，第一个。法国自己承认啊，这是西方国家向乌克兰提供的，就第一款嘛，就这个坦克。当然，那是一种轻型坦克，呃，就是 AMX 吧1 0那个坦克。那这个坦克也有人管它叫一种就是特殊的装甲车吧，带一个大炮塔吧，那个东西。但不管怎么说，以前是没有的。这一把法国是首当其冲，第一个这么做的。当然，大家现在就关注德国会不会把豹2坦克提供出来。法国还给德国压力，你给人家掏啊，就这个。所以扎哈罗娃就对法国这个态度表达不满，而且说我们可以提供证据嘛，就是你提供给乌克兰的那些武器用来进攻平民了，对吧？那那你的责任啊，你要负责啊，这是俄罗斯的态度。那刚才我们讲法国，那你说这这这个这是真的是有点自相矛盾是吧？啊，真的是说到底吧，呃，你也可以理解，就是一方面呢，他确实想保自身的利益。想保欧洲的利益，但另一方面呢，又被绑架着。你政治正确啊，站队啊，说话呀、啊，不能搞错，啊，对吧？那那你想你就难受吧，就出现左右互搏这个局面。这说起来真的很让人感慨。我们不妨提出几个问题，我们就说，呃，西方吧，就是呃，美国、欧洲，我们加在一起，你说你们现在一直在等于说火上浇油。在给乌克兰提供越来越先进重型的武器，就希望乌克兰在战场上，那等于说是，呃，有越来越多的主动权嘛？那肯定是这个意思啊，甚至要打败俄罗斯啊。那如果真的俄罗斯被打败，然后会出现什么局面？按照这个泽连斯基，也包括西方一些人的这个鼓噪吧，那那得得审判战犯啊，那那上军事法庭啊，普京、啊、对吧？呃战争赔款啊，对吧？我乌克兰打成一片白地了，呃，赔钱对吧？就等等等等，就是这是某些西方政客，呃，包括泽连斯基他们的要求。当然，目前我们倒没有看到，呃，西方主要大国的领袖敢这么说。这等于把俄罗斯逼到死路上去了嘛，就关键是，如果你真这么干，也干成了，会出现什么局面？你想过没有？那无外乎一，俄罗斯发生政权更迭，发生政权更迭呢，就是两种可能吧。一种可能呢，就是所谓亲西方的政权在西方扶植之下能上台，那这个政权肯定不是强人的，甚至是软弱的，恐怕是这样。那再有一个呢，就和西方希望的相反，是一个比普京更强硬的大俄罗斯、大斯拉夫主义者，一个民族主义者。民粹主义者上台，他比普京还要强硬，还要反西方，那就这么几种可能嘛，你挑。如果是一个呃软弱的人，一个亲西方的这个人上台，西方扶持，那你觉得俄罗斯的统一就目前一个俄罗斯联邦啊，还能维持得住吗？如果维持不住，会不会像某些西方媒体渲染的啊那样出现，就是像苏联解体那样再一次解体，就俄罗斯再一次解体？这意味着什么呢？意味着大量的难民往哪儿去啊？意味着俄罗斯本身的核武库，包括大量的这个大规模杀伤武器，相应的材料、人才也会流失吧，也会扩散吧，到哪儿去啊？反正和美国离得可远，离欧洲可近。你想过这些问题没有？其实以前我们也分析过，从美国这个角度讲呢，它渲染俄罗斯的威胁。强调俄罗斯对欧洲的威胁，这才把欧洲吓唬住，才把欧洲呢拉到自己的战车上。如果俄罗斯真的削弱了，一蹶不振，甚至又分裂了，那么对欧洲的威胁也就不存在了。那欧洲还至于上你的战车听你忽悠吗？按说也不必了。那么欧洲人可以真正的自主了，是吧？会出现这种局面吗？那我的意思是什么呢？就按照某些西方人的这种想象和憧憬，俄罗斯如果真的出了大问题啊，真的散帘子了。那么，其实欧洲依然首当其冲的会成为受害者，对吗？我们就拿逻辑说事儿，这个不涉及到个人的喜好哈、啊，也未必是将来会真实发生的一幕。我们只是把这种可能性，把相应的风险罗列出来。所以你会发现，就是欧洲人确实坦率说，因为不能战略自主，在这个军事上也没有办法自保。那靠美国人保护嘛，所以其实，在一些关键问题上，等于说没有办法做出很理性的判断，对未来的某些威胁做出及早的应对，他没有，没有这个能力。法国其实，在欧洲里算一个大国吧，因为德国二战是一个战败国，这个角色类似日本吧。按说，就是如果不是当年冷战，德国也没有必要搞这么强的武装。客观上讲，它还不是很强啊。那么，法国确实是欧洲最主要的一个大国，政治大国，联合国五常嘛，有核武器。所以在欧洲将来如果真要自主的话，包括军事上要自保的话，法国肯定是头把交椅，是举大旗的，是这么一个角色。其他的国家要团结在你周围的，那么你的态度应该是相对比较明确，而且呢，真的是这种自主能力要比较强，自己做自己的主啊，做自己的船长。如果你犹疑不定，收束两端，如果你自相矛盾，左右互搏，那你指望欧洲能怎么样呢？可现在法国表现出来的恰恰就是自相矛盾。一方面呢，这个道义的制高点我要有，是吧？我政治还得正确，我和美国要保持一致。另一方面，我也心知肚明，俄乌冲突、俄乌战争对欧洲不是好消息。如果说，就说俄罗斯很快打赢了。乌克兰彻底就削弱掉了，那么西方的投入就是白投，对吧？那这投资可就失败了。如果俄罗斯出了问题，俄罗斯输了，俄罗斯甚至分裂了，那么对欧洲是一个更大的坏消息。而且这个坏消息一旦成真，那可不是说维持多长时间，那你未来可预见的未来，那就乱了套了。这欧洲根本就承担不了。那你现在有没有能力把控住这个俄乌战争的节奏和规模？至少你防止外溢的效应。中国人讲外溢嘛，这冲突不要外溢嘛，能不能控制住？你说了算不算？你发现你说了又不算，就所有的一切你都不能控制，你也没有办法应对，你没有这个能力，然后你还跟着别人在那咋呼，还火上浇油，就这么个角色。所以扎哈罗娃对法国的这个这个评论啊、批评啊，还是有道理的。